0: Buonasera a tutti e benvenuti al secondo appuntamento del ciclo di incontri Da dove nasce una scoperta, organizzato dall'Associazione studentesca Amici del Faggio e sostenuta dall'Università di Trento e dell'Opera Universitaria. Chiederei a tutti i presenti, se possibile, di spegnere il wifi per facilitare eh, le comunicazioni in diretta che stiamo facendo tramite la pagina Facebook e il canale YouTube. Salutiamo le autorità presenti, fra cui il direttore del Dipartimento di Fisica, professor Lorenzo Pavesi, i professori e gli amici che ci seguono appunto via streaming. Da dove nasce una scoperta? Da questa domanda è nato questo ciclo di incontri, che mira ad approcciare la scienza, in particolare la fisica, dal punto di vista della storia e degli uomini che ne sono stati i protagonisti. Nell'incontro precedente, lunedì scorso, il professor Lucio Russo ci ha mostrato come la scienza sia nata nella storia dell'uomo per rispondere a bisogni concreti quali la navigazione, la contabilità, gli studi di balistica e la costruzione delle lenti. Abbiamo scoperto anche il ruolo che ha giocato la riscoperta dei padri e maestri antichi e che quindi la scienza non è opera di soli geni visionari, ma piuttosto di una collaborazione che copre quasi 23 secoli di storia. Oggi abbiamo come ospite il professor Franco Dalfovo della nostra Università, che ci racconterà invece di un preciso periodo storico, 1900-1925, storie di atomi e scienziati. Questo periodo è particolarmente esaltante per la fisica, in quanto si verificarono grandi evoluzioni che portarono grandi cambiamenti anche dal punto di vista culturale, con forti ripercussioni nell'arte e nella letteratura. Pensiamo ad autori del calibro di Calvino, Pirandello, Elliot, Joyce, Beckett, Kandinsky auguro a tutti che questo sia un incontro che questo incontro sia un momento di dialogo e un'occasione privilegiata per fare domande come questo preciso preciso periodo storico ci insegna da dove nasce una scoperta
1: grazie sentite Eh, intanto ringrazio gli organizzatori per eh, avermi invitato a a parlare in questa sede. Devo dire che quando mi hanno chiesto di venire eh, pensavo fosse una cosa di seta a un piccolo gruppo di persone, invece mi ritrovo in diretta streaming eh, e poi mi ritrovo davanti dei colleghi tra cui il direttore per cui mh, mi metto in soggezione, come... <ride> devo stare attento a come parlo. Dunque Riguardo al, um, all'incontro precedente a cui non ho potuto assistere, Eh, Dirò cose molto simili peraltro, Eh, parlerò ad esempio di come una scoperta nasce dall'esigenza di soddisfare i bisogni della società, Eh, dirò anche altre cose, Eh, quello che voglio fare è sfruttare le le storie di alcuni eh, attori del rinnovamento della fisica dell'inizio del novecento per parlare un po' di come la scienza, ancora più vicino, Eh, si può amplificare un po' così posso stare un po' più lontano. Eh dunque di come le le storie di questi scienziati hanno influenzato il corso della scienza successivo ma soprattutto di come funziona un po' la scienza e dare alcuni spunti le storie che voglio raccontare sono quattro una riguarda Planck Max Planck e riguarda l'illuminazione pubblica e quanti l'altra riguarda Albert Einstein e, e la storia riguarda i pollini e gli atomi poi parlerò di Rutherford la volta e del, dei suoi esperimenti sugli atomi e poi di Heisenberg. Alla fine cercherò, se è un po' di tempo, di eh, condensare alcune idee in un epilogo che riguarda la, la responsabilità della scienza e i risultati della scienza. Quindi questo è un po' lo schema del, del mio discorso. Il primo, eh, come ho detto, mi concentro su quattro storie, le ho scelte perché mi piacevano, avrei potuto sceglierne anche altre. La scienza è qualcosa che avanza in modo collettivo, per cui è difficile isolare dei singoli episodi delle singole persone, però ehm, in quel periodo alcune persone emergevano effettivamente e mi piaceva ehm, selezionare queste quattro storie che cerco di raccontare in modo breve eh, per cavarne dei messaggi. La prima breve storia riguarda Planck, voglio anche concentrarmi un po' temporalmente, non voglio parlare di tutta la vita di Planck, voglio che vi concentriate principalmente su un anno, diciamo, un periodo breve, magari un anno, che è il 1900, non il secolo del novecento, ma un anno, il 1900, perché è stato un anno fondamentale eh, per la storia della scienza. E, e il, 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 diciamo, il tema del, della storia che riguarda questa, questo personaggio e questo, quest'anno è lo spettro delle sorgenti luminose. Però si sta parlando di una cosa che tutti conoscono, diciamo, che se metto in condizione un un corpo di, di emettere luce, ad esempio riscaldandolo, il tipo di luce che emette dipende dalla temperatura del corpo stesso, come si vede in questa immagine qui. Eh, un corpo sempre, diciamo, caldo, a un certo livello di temperatura, emette radiazione infrarossa rossa, e poi se lo scaldo di più, emette eh, radiazione a frequenze sempre più corte. Questo è un fenomeno ben noto, però eh, la natura della luce era stata scoperta soltanto eh, pochi anni prima, pochi decenni prima, ed era entrata nell'ambito di una teoria fisica che era dell'elettromagnetismo, solo con le equazioni di Maxwell che sono state scritte intorno agli anni 60 del 2008. E quindi ci si chiedeva un po' ehm, quale poteva essere la, 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 il motivo profondo per questo comportamento dei corpi che mettevano luce. E il, e Max Planck si trovava a Berlino nel 1900, era professore all'Università di Berlino aveva 42 anni, a quell'epoca 42 anni il professore era già un vecchio professore, non ora, diciamo. Um, non era neanche considerato il migliore, diciamo, come fisico teorico dell'epoca. In realtà lui è andato a Berlino come seconda scelta perché l'Università di Berlino, uh, quando voleva un, assumere un fisico in quegli anni lì, voleva assumere in realtà Heinrich Hertz, quello delle onde artiane, che però preferì andare a Bonn. Per cui venne preso Planck come seconda scelta, però penso Fosse, una scelta, fosse stata una scelta felice e um, Planck si trovava nel posto giusto nel momento giusto e il motivo era il seguente che eh, giusto due o tre anni prima del 1900 eh, era stata fondata a Berlino un'istituzione che si chiamava eh, Istituto eh, come si chiamava l'istituto imperiale di fisica e tecnica mm? Forse la prima istituzione a carattere universitario che si occupava di applicare la fisica a problemi di tecnologia ed era, stata, era nata su intuizione di un industriale che era Siemens, quello della Siemens. E alla, a questo istituto tecnico di fisica tecnica eh, lavoravano dei ricercatori che si occupavano di molti problemi pratici e uno dei problemi fondamentali a cui erano coinvolti diversi ricercatori di quell'istituto era quello dell'illuminazione pubblica. Ora, Uh, le lampadine a incandescenza, Edison le aveva inventate da poco e si stava uh, um, diciamo, propagando l'idea in tutte le città di illuminare con le lampadine elettriche in sostituzione delle lampade a gas mm? e quindi il, il, chi aveva il potere di, o no, no, la possibilità di, di, di decidere come illuminare le città aveva bisogno di sapere dai fisici o dagli ingegneri o dai tecnici se era più efficiente eh, dal punto di vista proprio economico illuminare una città con le lampade di gas o o con le lampadine e se con le lampadine, con quali lampadine. Quindi il problema era misurare l'efficienza energetica, l'efficienza luminosa delle lampadine, ad esempio. E c'erano delle ottime misure all'epoca fatte da alcune persone lì, in particolare da Rubens, Karlsbaum, che erano delle persone che lavoravano in quell'istituto, che conoscevano Planck, che però era in un'altra università, e sapevano che Planck poteva essere interessato, gli hanno posto il problema. Allora, il, il problema è interessante anche per un altro aspetto, non solo per misurare l'efficienza in sé. Diciamo. Eh, quando voi chiedete a un gruppo di fisici di occuparsi dell'efficienza di, di, di delle lampadine, non è che si mettono a confrontare lampadina con lampadina. La prima cosa che vanno a pensare e a fare è di vedere se esiste uno standard di, di efficienza energetica e eh, di illuminazione. Fanno vedere se esiste una lampadina universale con cui tutte le lampadine possono conf- essere confrontate e questa esisteva, diciamo, chiamata il corpo nero, cioè hanno scoperto, facendo delle misure, che i corpi che quando sono irradiati assorbono la capacità di assorbire tutta la radiazione che incide su, su di loro, quando sono messi in condizione di, di emettere luce, la emettono con una forma, una distribuzione, un'energia in funzione della lunghezza d'onda della radiazione emessa, che è universale, non dipende da come sono fatti, da nulla, è universale, quando c'è una legge universale vuol direzione. Quando c'è un comportamento osservato che di tipo universale ci deve essere sotto una legge profonda. E a Planck piacevano queste cose e si è messo a lavorare eh, duramente sul problema del corpo nero, e ci ha lavorato per alcuni anni, ha pubblicato sei articoli in tre anni su questo lavoro e il suo punto di partenza era quello di combinare la termodinamica, come era nota allora, l'elettromagnetismo, come era noto allora, la meccanica newtoniana in un problema che prevedeva materia, cariche in movimento, radiazione. Per lui questo era un problema che sapeva di assoluto, diciamo. Lui letteralmente diceva, eh, poiché la ricerca dell'assoluto mi è è sempre sembrata la ricerca più affascinante, ho cominciato a lavorarci con entusiasmo. Tenete presente che eh, Planck era uno che, si era posto fin da giovane l'obiettivo di approfondire le leggi note. Lui non voleva scoprire leggi nuove, almeno non aveva questa intenzione. Tant'è che quando nella sua formazione a Monaco andò da un professore dell'Università di Monaco a chiedergli un parere se era il caso di iscriversi alla Facoltà di Fisica, eh, questo professore si chiamava Fungioli e gli disse che di fatto la Fisica ormai era qualcosa di compiuto. Tutto l'essenziale era già stato mostrato, dimostrato. Si trattava solo di sistemare alcuni dettagli non c'era da aspettarsi grandi cose nuove e lui gli rispose ma, ma a me non importa tanto comunque faccio fisica perché non mi interessa tanto trovare una cosa nuova, mi interessa approfondire le conoscenze che ci sono per vedere quali sono le loro implicazioni e quello del corpo nero è un problema fantastico perché la termodinamica che era stata formulata nella seconda metà dell'ottocento, l'elettromagnetismo formulato in quel periodo, la meccanica newtoniana si combinavano perfettamente per cui lui si spinse a lavorare in questa direzione e partì dall'idea di usare il principio della termodinamica dell'elettrometismo in un certo modo eh? e però si scontrò con una serie di difficoltà enormi, lui lavorò a lungo sul problema senza trovare una, una, una risposta soddisfacente, finché a un certo punto ehm, tirò in ballo una quantità che lui non usava fino a quel momento che era l'entropia e provò a vedere se usando l'entropia che è una quantità che entra in termodinamica si riusciva quantomeno a fare una scrive una legge che interpolasse tra, tra comportamenti noti a grandi lunghezze d'onda, piccole lunghezze d'onda della luce emessa, e ci riuscì, diciamo, combinò delle cose, delle leggi, un, una sorta di esercizio, così, metto assieme un po' di matematica per vedere se ci cavo qualcosa, usando l'entropia, e, e questo fece. E Nell'ottobre del 1900 trovò una, una relazione per l'energia in funzione della lunghezza d'onda, che diede a Rubens e Karlsbaum, questi andarono in laboratorio, andarono a vedere i loro dati e videro che la legge funzionava meglio di altre, allora tornavano da lui e gli dissero ok, questa è una bella legge, ci piace, presentala. Però lui non era molto soddisfatto perché aveva fatto un esercizio matematico di interpolazione, voleva sapere cosa ci poteva essere dietro di più profondo. E allora gli venne in mente un'idea che era quella di utilizzare, un approccio che era quello che usava Boltzmann in quel periodo, che era un approccio statistico che lui aveva sempre rifiutato, diciamo. non gli piaceva a Planck quell'approccio, aveva sempre per decenni diciamo, aveva la possibilità di utilizzarlo ma non l'aveva mai utilizzato, non gli piaceva eh, l'approccio statistico a tutti questi atomi che di cui bisogna calcolare le probabilità e collegare l'entropia al disordine non era, non era assolutamente nelle sue corde ma a un certo punto si decise a fare il calcolo alla maniera di Boltzmann si mise a calcolare l'entropia prendendo degli oscillatori calcolando l'energia media, l'entropia bla bla bla, e scoprì che così facendo poteva ottenere quella legge che lui aveva ottenuto per semplice interpolazione però a patto di fare una cosa a patto di fare introdurre un'ipotesi, cioè che nel fare il calcolo di, di, di questa entropia, invece di fare degli integrali, che sono delle somme, su, se volete, su, un, su una variabile continua, eh? infinitesimi, di ridurre delle somme su delle quantità discrete, piccoli pezzi di energia, come se fosse necessario, nella, nel meccanismo di emissione e assorbimento della luce da parte del corpo che emette, considerare solo pacchettini di energia. Ora uno dice, ha ah, un'idea, un'idea rivoluzionaria, questo rivoluzionò di fatto la fisica, per cui è importante che il 1900 sia ricordato come la nascita della meccanica quantistica, questo è il quanto di energia. Però attenzione che lui lo fece perché lo faceva già Boltzmann nel fare i suoi conti sull'entropia. cioè Boltzmann per semplificarsi i calcoli spesso sostituiva gli integrali con delle somme assumendo delle quantità discrete alla fine otteneva un certo risultato e andava a vedere se Prendendo il limite di questa quantità discreta per tendere a zero, cioè andando verso il continuo, rimaneva, se il risultato rimaneva lo stesso e la cosa normalmente funzionava. Solo che a Planck non funzionava, diciamo. perché se lui mandava a zero questo quanto, non riproduceva più la curva che era quella che mh, riproduceva i dati sperimentali di Rubens e Casbaum. Per cui Planck alla fine scrisse l'articolo, lo presentò eh, vicino al, al a dicembre del 1900. Mm-hmm a Natale del 1900, di quel quel lavoro disse che era un atto di disperazione, il fatto di aver introdotto questo quanto per lui fu un atto di disperazione, eh, disse ero pronto a sacrificare ogni mia precedente convinzione sulla fisica pur di ottenere quel risultato che era compatibile con con l'osservazione sperimentale. questo fece Boltzmann in quel periodo. Eh, ehm, Planck, tenete presente che Planck è veramente un, una persona che era diciamo conservativa nello spirito eh? e, e in, una, in, una, in un testo successivo di Max Born, che è uno dei padri della meccanica quantistica, che parlava a proposito di Planck, Born di Planck diceva per natura e per tradizione familiare era, egli era conservatore, avverso alle novità rivoluzionarie e scettico riguardo alle speculazioni, ma la sua fede nel potere imperativo del pensiero logico basato sui fatti era così forte che non esitò a sostenere affermazioni che contraddicevano ogni tradizione, semplicemente perché si era convinto egli stesso del fatto che non esistevano alternative. Quindi questa è la storia eh, di Planck, qui mostro la, la, una delle curve si vede uh, dunque in questo grafico, questa è l'energia emessa, la quantità di energia emessa in funzione della lunghezza d'onda, della radiazione, queste sono curve teoriche, i dati sperimentali sono dei puntini che forse voi non vedete, dei puntini delle crocette in questa zona qui, in questa zona di, eh, dove le curve teoriche si, si sovrappongono abbastanza. E una di queste è quella di Planck, e per dare l'idea di. Perché quando si, si insegnano queste cose all'università si dice ah Planck ha trovato la curva che soddisfa i dati sperimentali. Uno ha in mente tutta la curva, in particolare questa zona qui dove i fisici dicono che c'è la divergenza ultravioletta nel modello classico, cose che i fisici conoscono bene, diciamo. I modelli classici che venivano utilizzati a quell'epoca avevano il problema che a corte lunghezze d'onda davano un'energia emessa infinita e questa l'avevano chiamato, chiamata catastrofe ultravioletta. E la legge di Planck eh, toglie di mezzo la catastrofe ultravioletta. uno pensa, beh, allora avrà dato un accordo con i dati sperimentali di qua. No, invece è in questa coda qui. E, e se uno va a guardare un altro grafico, eh, quello è, è un punto in questa coda, nella coda di prima, una certa lunghezza d'onda qui fissata al variare della temperatura e trova i dati sperimentali di Karlsbaum e, e, e Rubens, sono alcuni di questi, ce ne sono altri di un altro, di un altro ricercatore Beckman, tutti messi assieme sono i pallini e le crocette che stanno qui e la curva continua vedete è Planck e poi ci sono Lord Riley, Wien e un'altra qui e si vede Qual è l'accordo su cui, di cui stiamo parlando nel 1900 per dire che abbiamo trovato una legge che funziona? Eh? Tutto per dare un'idea di quanto fine era il dettaglio all'epoca e riguardava una parte dello spettro molto importante. Quindi questa è la prima storia. Eh. Finita la breve storia, concentrata nel 1900, volevo fare alcune brevi considerazioni, estrarre qualcosa da ogni storia si può estrarre qualcosa in inglese si dice il take home message, il messaggio da portare a casa, diciamo, il take home message ne ho due tre di, di questa storia qui, il primo riguarda quello che diceva prima eh, nell'introduzione, il, il fatto che l'evoluzione, la scienza evolve spesso perché deve soddisfare i bisogni tecnici, sociali, collettivi, eccetera. Questo è vero e questo è uno dei casi, eh, altri casi ce ne sono un'infinità, in pensate a tutta la termodinamica, quanto, eh, quanto forte impulso ha avuto dalla rivoluzione industriale, hm, dalle macchine a vapore. Nulla da dire su questo, però una cosa che voglio sottolineare qui è il fatto eh, che in questo caso, come in molti altri casi, uno parte dal, dal bisogno di soddisfare un bisogno. Eh, pubblico, politico, tecnico, ingegneristico, le lampade gas, le lampade elettrico, quali sono più efficienti, ma poi il risultato ti porta assolutamente lungo un'altra strada. Quindi Planck ha, ha, ha introdotto un'innovazione, che è la, l'introduzione del quanto di energia, che è quello che apre la strada meccanica quantistica, ma è, completamente, è qualcosa di totalmente più in là, più vasto, più grande del problema specifico della lampadina. Si si è partiti da un'esigenza che era l'efficienza lampadina, ma poi l'esito della ricerca che ha combinato assieme sperimentali, teorici, eccetera, eccetera, è completamente diverso. Si è andati su una strada completamente inattesa. Eh? Ehm, Diciamo quindi che c'è qualcosa che guida i ricercatori che può essere anche la risposta a un bisogno collettivo, ma poi dove si va a finire? Qual è il risultato che si ottiene? Non dipende né dall'intuizione dei ricercatori da cosa li ha mossi dall'ostinazione che possono avere loro nel perseguire qualcosa ma dipende da, da cosa la natura risponde a queste domande se la, la, è la natura che alla fine decide se una cosa è vera o falsa e se è vera quant'è l'importanza di quella cosa lì in questo caso in modo particolare lo sviluppo successivo di quanto ha fatto Planck va ben oltre l'efficienza delle lampadine eh, quindi si può partire con un programma di ricerca e arrivare chissà dove. Eh? Eh, un altro messaggio che vi imporgo da questa storia riguarda il, eh, il rapporto tra la fisica e la matematica. Ora, qui ho messo la formula, non voglio, che, non voglio entrare nei dettagli di questa formula. Questa è la formula che dà la densità di energia emessa da un corpo nero in funzione della lunghezza d'onda e della temperatura, compaiono certe costanti, certe espressioni. Non mi interessa che sappiate cosa c'è scritto. È ovvio, diciamo, lo si sa, che quello che fanno i fisici e gran parte degli scienziati quando lavorano è cercare di combinare osservazioni con concetti. In che modo? Dalle osservazioni si estragono dei numeri, delle grandezze, si misurano e poi concettualmente si si propongono dei modelli, delle teorie in cui questi numeri vengono combinati opportunamente in leggi matematiche. La matematica è un linguaggio universale, intersoggettivo, è quello che permette di mettere in relazione i numeri eh, per dare conoscenza universale, in un certo senso. Quindi è il linguaggio naturale della fisica, ovviamente, e di, di molta parte della scienza. E anche Planck, quindi, questo ha fatto. Prende dei, dei dati sperimentali e cerca di vedere se c'è una legge che li combina in qualche modo. E poi, una volta che ce l'ha, cerca di andare più a fondo per vedere se questa legge corrisponde a delle ipotesi più profonde, a, una, a modelli più perché hanno dentro dei concetti più fondamentali, questo fece come fanno, gran parte, già come fanno i fisici in genere. Eh? Allora qui si apre, il, il messaggio è molto breve diciamo, si apre una finestra verso cosa intendiamo per legge fisica, perché ha una veste matematica, eh, qual è, diciamo, è la natura che impone la matematica giusta con cui esprimere le, le relazioni tra le grandezze, oppure la matematica è qualcosa che, con cui noi vestiamo il nostro modo di ragionare e quindi semplicemente col nostro vestito andiamo a, mettere, a dare una forma a quello che osserviamo. Eh? Quindi siamo noi che imponiamo una forma matematica alla natura o è la natura in qualche maniera che ci impone certe leggi matematiche. Come dire, ho scritto una legge, quella lì, che è quella di Planck, che contiene delle costanti universali, ad esempio la H la costante che viene chiamata costante di Planck, C è la velocità della luce, K, la costante di Boltzmann, um, c'è anche il numero di Nepero, che insomma pure quello è sua importanza matematicamente. Cosa sono questi oggetti? Sono qualcosa che abbiamo estratto dall'osservazione empirica dei fatti? Abbiamo aggiustato il nostro cervello per adattarlo all'osservazione empirica dei fatti o, o, o è piuttosto il contrario? Mm. Diamo un'interpretazione di quello che vediamo, ma forzandola queste cose che vediamo le forziamo in nostra veste matematica perché è quella con cui riusciamo a ragionare. La butto lì così, diciamo, è una cosa interessante che eh, eh, permea tutto, tutto lo sviluppo della fisica, della scienza ed è interessante ragionarci, non posso approfondire le cose, le butto lì i temi e poi uno può ragionarci su. Il terzo messaggio che voglio dare qui riguarda le rivoluzioni scientifiche di cui spesso si, si parla e si dice sempre, ah, rivoluzione scientifica. Ora, l'introduzione della costante di Planck, la costante H, quella che venne poi chiamata costante di Planck nel dicembre, diciamo, ottobre, dicembre del 1900, è stata, si può, consider- può essere considerata come una rivoluzione scientifica, nel senso che introdurre il quanto di radiazione ha dato poi una ha eh, luogo a una, a una serie di eventi a catena che poi hanno portato a introdurre lo stesso quanto in altri fenomeni, nella fisica atomica, eccetera, e ha fatto nascere la meccanica quantistica, che è una delle teorie fondanti della fisica eh, moderna. Quindi, in qualche, se- in qualche modo, è una rivoluzione. Però, attenzione, se è una rivoluzione, intanto non c'è nessuna folla intorno, non è come la rivoluzione francese, non c'è il regli ottinato, la presa della Bastiglia, eccetera, non c'è niente, nel senso il Planck è lì, fa le sue cosette, Comunica con Rubens e Kranzbaum e dopodiché la cosa in un certo senso muore lì. È interessante per quelli lì del corpo nero, però Planck stesso non era convinto che quella quantizzazione dell'energia fosse fosse vera, pensavo fosse un artificio matematico e da qualche parte doveva pur fare il limite per H che tende a zero. eh? Il fatto che non poteva farlo per lui rimase un problema, rimase un problema per anni, non pubblicò nulla sul corpo nero per anni. Fino a che eh, con Lorenz eh, si convinse a lavorare con una certa formazione statistica e riprese a lavorarci su questo problema. Ma lui non, non, non fu convinto che fosse una cosa significativa quella cosa lì. Nemmeno i suoi contemporanei pensavano che fosse significativo, perché già Boltzmann lo faceva di utilizzare i quanti, quindi non era una novità. Quindi vedete che. tra l'altro non era neanche un problema sentito a livello della comunità fisica come uno dei principali. Pensate che Poincaré, che era un fisico matematico che forse era uno degli ultimi in grado di comprendere lo stato della scienza complessivo a quell'epoca, Poincaré ha scritto dei libri importanti fondamentali per la storia della scienza nel 1902-1903, la scienza, l'ipotesi e altri facendo un escurso sullo stato attuale della, di quell'epoca della scienza, ma Planck non lo citò nemmeno di Strichon. Eh? Quindi se era una rivoluzione, è una ben strana rivoluzione. Eh? Quindi Questo per dire che le, rivoluzioni, allora, le storie romanzate sulla scienza, in cui si dice, ah, per, un po', per un periodo non succede niente, poi arriva il genio e fa la rivoluzione, sono troppo romanzate. Vanno eh? bene per la letteratura divulgativa, perché fanno appassionare la gente, ma fermiamoci lì. La storia è molto più complessa la storia della scienza e eh, le rivoluzioni sono molto più sottili, semmai sono rivoluzioni. Eh? Benissimo. Questa è la prima storia. Seconda storia, Albert Einstein. Beh, questa voi potrete dirmi, vabbè, conosciamo già, passiamo oltre, eh, già noto. Però la storia di Einstein, che, di cui voglio parlare qui, è diversa dalle solite, riguarda i pollini. Bevo un po' di acqua. È una storia che di solito si conosce poco, perché di Einstein, voi sapete, sicuramente avete sentito parlare tutti, anche quelli che qui non sono fisici, sanno che ha scritto la teoria della relatività, per la quale non prese mai il premio Nobel, peraltro. Sanno anche che, forse, quelli che sanno qualcosa di più, che ha eh, spiegato, diciamo, ha dato un modello per l'effetto fotoelettrico che è basato proprio sul quanto di Planck, questo lo fece nel 1905, e per il quale prese il premio Nobel. Ma pochi sanno che nel 1905, tra i lavori che scrisse 4 o 5, non mi ricordo quanti erano, era l'anno mirabilis per Einstein, uno dei lavori, era quello su cui lavorava per il dottorato, era quello che oggi noi chiamiamo moto browniano. Bene, questo lavoro nel 1905 fu forse più importante degli altri, anche se è meno noto. Ma qui c'è una... c'è il titolo, l'abstract del lavoro. Il tedesco io non non lo so, cioè lo so un po', ma proprio poco. Però quelli che lo sanno vedranno nelle ultime righe. C'è scritto, è possibile che i movimenti che verranno discussi qui siano identici al cosiddetto moto browniano. Tuttavia, i dettagli che ho potuto accertare in relazione a quest'ultimo sono così imprecisi che non posso farmi un'opinione al riguardo. Quindi questo articolo era un articolo in cui Einstein studiava la diffusione di particelle microscopiche sospese sopra la superficie di un fluido. Va bene? Ma perché fa riferimento al moto browniano? Il motivo è semplice, perché Brown, eh, che era un botanico dell'inizio dell'Ottocento, aveva descritto un fenomeno simile in botanica usando i pollini. Mm? Ma Brown era un naturalista di quelli, vecchio stampo, di, di quell'epoca, diciamo, uno di quelli catalogatori, eh? nel senso, all'epoca la biologia era fare cataloghi, diciamo, erbari, eccetera, eccetera. E lui era un particolarmente appassionato alla riproduzione del, dei vegetali. E i pollini, lo, eh, erano particolarmente lo appassionavano molto, Cercava di capire dalla forma dei pollini come la forma dei pollini era correlata alle proprietà riproduttive de, de, delle piante. Questo era il suo... Però era anche un naturalista a tutto campo, gli piacevano un sacco di cose, era un pignolissimo, curiosissimo, anche pedante, diciamo. Aveva una collezione di botanica che aveva raccolto viaggiando viaggiano che era enorme e forse anche per questo motivo venne nominato a un certo punto direttore del Dipartimento di Botanica del British Museum a Londra e conosceva Darwin, perché Darwin era più giovane all'epoca, che andava spesso al, al British Museum nel reparto di botanica, per cui avevano modo anche di conversare tra di loro. E, eh, ad esempio, Darwin di di Brown diceva «Mi sembrava una persona notevole soprattutto per la minuziosità e la precisione delle osservazioni, ma non lo sentì mai proporre opinioni scientifiche di di vasta portata nel campo della biologia». Era fatto un po' così, aveva timore di esporsi nelle discussioni, non voleva entrare in modelli di biologia che potevano creare critiche. E questo fu il motivo per cui pubblicò questo articolo senza dare nessuna spiegazione di quello che vide, Allora, il il motivo per cui pubblicò questo articolo è che si accorse che usando i microscopi per osservare i pollini come lui voleva fare, eh, aveva delle difficoltà. Ora, notate che la microscopia è nata in quel periodo, eh? le lenti erano conosciute ben da prima, però usarle con tecniche sofisticate per farne dei microscopi era era nato in quell'epoca lì, per cui i primi microscopisti erano in quell'epoca. E lui usava queste tecniche per guardare i polline. Il problema dei polline è che uno guarda giù, ha bisogno di grandi ingrandimenti, guarda giù e questi continuano a muoversi. Quindi se voi volete disegnarli, farne vedere la forma, era un disastro perché quelli, vedete, dei puntini che continuano incessantemente a muoversi. E che è una cosa strana, diciamo, perché quelli sono, cioè è una un sorta di pulviscolo che sta sopra una superficie di un liquido che è fermo, quindi se continuano a muoversi sembra quasi. Due cose, diciamo, potrebbero essere. O sono vivi e quindi possono muoversi, noi sappiamo che ci sono cellule che possono muoversi autonomamente, oppure, eh, diciamo, c'è, c'è qualche meccanismo che li fa muovere, ma di tipo fisico, se non è una, una questione di, di vita interna, sarà qualcosa di. però come fa se qualcosa di fisico, un moto incessante di questo tipo, senza apparente causa, sarebbe un moto perpetuo, il moto perpetuo è escluso dalle leggi della fisica, almeno già a quell'epoca lo si sapeva. Quindi lui, per non esporsi più di tanto, si limitò a scrivere un articolo in cui riportava questa cosa qua. E questo articolo è passato abbastanza inosservato, come quello di Brank, eh. tanto più che questo è un botanico, questo articolo è stato visto, circolava negli ambienti, in certi conventi gesuiti, dei gesuiti in Francia, per cui c'è qualche rapporto di qualche gesuita che si rimise a fare gli stessi tipi di esperimenti, ma senza coinvolgere nessuna ipotesi di tipo fisico. E Quella cosa è rimasta sotto traccia. D'altra parte Boltzmann, in, eh, Boltzmann era quello che sviluppò la meccanica statistica eh, che prevedeva questi modelli meccanici, gli atomi, sono tanti atomi, si muovono in modo complicato, con leggi statistiche che non piacevano a molti, e per rispondere a delle critiche che gli venivano mosse scriveva delle lettere, in una di queste lettere ha un collega, che è faceva delle critiche, per sostenere l'ipotesi microscopica degli atomi che si muovono e che non si vedono, e disse, i moti osservati delle piccole particelle sospese nei gas possono essere dovuti alla circostanza che la pressione esercitata sulle loro superfici dal gas è ora un po' maggiore e ora un po' minore. Questo scrisse Boltzmann, ma non entrò mai poi nel vivo della questione. Se fosse entrato nel vivo, avrebbe, avesse utilizzato le sue equazioni, che usava sempre, poteva anticipare quello che fece poi Einstein. Ma lui non lo fece, lui lo lasciò lì come un Quindi qui arriva Einstein, che nel 1905, a seguito del suo lavoro di tesi, si pose come problema di determinare sulla base della meccanica statistica, così come era stata elaborata da Maxwell e da Boltzmann, gli atomi che si muovono nel nel fluido, che non si vedono ma si muovono, creano delle fluttuazioni di pressione sulle particelle sospese sopra che le mettono in movimento. E lui quello che fece è semplicemente scrisse un modello in cui riusciva a predire la, la diffusione delle particelle, perché data una particella in un punto, qual è la probabilità di trovarla a una certa distanza da quel punto dopo un certo tempo? Dire una espressione che conteneva il numero di Avogadro, eh, la dimensione delle molecole e funzionava, nel senso che poi vennero fatti degli esperimenti, Perren fece degli esperimenti che dimostrava che funzionava. No? Ora, la cosa è, è, è importante, è importante perché uno dice ma riguarda i polline che razza di problema è quando abbiamo gli atomi? È una cosa fondamentale perché fino a quell'epoca i fisici non erano affatto d'accordo sull'esistenza degli atomi. Cioè, c'erano eminenti fisici che pensavano che gli atomi non esistevano, va bene? che erano fortemente contrari agli atomi. Gli atomi entravano nella chimica, eh? ma anche i chimici a volte ritenevano che era solo un trucchetto per far tornare i conti delle reazioni, ma non, che non esistevano veramente gli atomi. Quindi era una materia di dibattito. Non si sapeva, all'inizio del Novecento, non si sapeva, non si aveva la prova concreta che gli atomi esistessero. E quindi l'esistenza degli atomi era delegata fuori dal, dal, dal contesto fisico quasi, era più un problema filosofico. E se uno va a pensare ai, ai studi umanistici, che probabilmente molti di voi in qualche modo hanno seguito, No, le teorie atomistiche sono antiche già 400 anni prima di Cristo c'è cioè Democrito che diceva che la, la realtà è fatta di atomi ma se andate a vedere questo pezzo del, di, del Dererum natura di Lucrezio questo è ancora più interessante, c'è una parte in cui descrive cosa si vede quando in una stanza eh, che sarebbe al buio diciamo, fate un, c'è, un, c'è una fessura che comunica la stanza con l'esterno entra un fascio di luce eh, una lama di luce nella stanza, vi sarà capitato anche voi chissà quante volte per tardi la mattina e c'è una luce che filtra dall'imposta. E la prima cosa che vedete è, accidenti, quanta polvere c'è nell'aria. Pensate, ma lo sto respirando tutta quella polvere. (ride) La seconda cosa che vedete, se siete curiosi, è che questa polvere continua a muoversi. E Lucrezio dà un'interpretazione a questo movimento continuo della polvere nell'aria come effetto degli atomi dell'aria che non si vedono perché sono troppo piccoli, ma che continuano a urtare le particelle della polvere. Ora, questa, questa interpretazione per la polvere probabilmente non è corretta, nel senso che nel caso della polvere sospesa nell'aria dominano effetti di, di tipo fluido dinamico, diciamo, correnti d'aria che ci sono sempre comunque, e quindi non sono le piccole molecole, ma quell'idea è lì estesa ai polini visti dai microscopisti, quella era l'idea giusta. Quindi ehm, arriva Einstein, ehm, Perrin fa le misure, questo grafico non è un disegno fatto a casa, è un disegno di Perrin, in cui mostrano i punti dove si trovano queste particelle in certi istanti dopo che venivano osservate, e la formula di Einstein funzionava funzionava al punto tale che si riusciva a usarla per determinare la dimensione delle molecole che urtavano contro i pollini, il il numero di Avogadro. A quel punto è chiaro che gli atomi esistono. I fisici hanno evidenza esplicita che gli atomi esistono, quindi si apre un mondo nuovo, non è più un dibattito filosofico. Eh? Si tratta adesso di capire cosa sono gli atomi, come sono fatti, con quanto sono grandi, che struttura hanno, e quindi si cambia completamente la prospettiva della scienza grazie allo studio del moto browniano. Per dire quanto scardinava l'idea dell'epoca, l'idea degli atomi, eh, cito una cosa detta parecchi anni prima, da Kelvin nel 1867, Lord Kelvin era uno dei massimi fisici del 1800, fondatore della termodinamica. Diceva, solo quegli scriteriati dei chimici possono osare di rifarsi a una mostruosa congettura materialistica che risale addirittura a Lucrezia, parlando degli atomi. Infatti, lui sviluppò un modello della materia che si basava su dei vortici dell'etere, l'atomo vortice, che, era completamente, che poi abbandonò. E lui stesso, fino nel, eh, al 1900, pose, continuò a porre il problema. Eh? Nel 1900, in una conferenza alla, alla Royal Society, eh, espose quelle che secondo lui erano le nubi nella scienza di quell'epoca: eh? due nubi di quella che c'erano. Una era l'impossibilità di spiegare le misure sui calori specifici delle sostanze, che aveva poi a che fare col quanto di Planck, e l'altra era l'impossibilità di osservare l'esistenza dell'etere, su cui lui aveva basato tutta la sua struttura, diciamo la sua teoria della struttura della materia. Questo per dire qual era il livello di conoscenza del 1900 riguardo agli atomi e alla struttura della materia. In, eh, uno, un, una figura eminente di quell'epoca lì della fisica era Ernst Mach, che era un filosofo della scienza, ma anche era un fisico, che ehm, era uno di quelli che avversavano la meccanica statistica, la visione meccanicistica di Boltzmann. Eh, Ludwig Boltzmann, eh, in una lezione di, di un corso di filosofia della scienza nel 1903, Cita un evento che l'aveva turbato, cioè il fatto che dice: Un giorno discutevo animatamente della disputa riacutizzatasi tra i fisici sul valore delle teorie atomistiche nella sala dell'Accademia, a Vienna, con un gruppo di accademici, tra cui il consigliere di corte, professor Mach. In quel gruppo Mach disse all'improvviso, laconicamente: Non credo esistano gli atomi. Questa dichiarazione mi rimase in testa. Boltzmann lavorava da decenni sui modelli con gli atomi. Eh? Ma il fatto che ancora esisteva una cultura profonda tra fisici, filosofi, contro le teorie atomistiche era un dato di fatto ed è con il moto browniano e col modello di Einstein che si spazzano via le ultime uh, perplessità, gli ultimi dubbi, le ultime um, avversità al modello atomico. E questa è la storia 1905. Qualche messaggio da portare a casa um, riguardo a questo. La, la fisica, è una fisica è una scienza sperimentale, sì, ci sono gli esperimenti, ci sono le teorie, viene prima l'esperimento, viene prima la teoria, questa è una, una vecchia storia che qui trova una coniugazione un po' particolare, diciamo, normalmente i casi nello sviluppo della scienza, della Fisica, sono più semplici, si riesce a intuire prima cioè, abbastanza facilmente qual è stato il contributo sperimentale, qual è stato il contributo teorico, se c'è stato un primo o un dopo tra questi, è un po' come la storia dell'uovo, dell'uovo e della gallina, diciamo o in termini più seri, eh, se abbia più ragione Baccone o se abbia più ragione Cartesia, diciamo. più una visione tipo Baccone per cui bisogna liberarsi da tutte le, le sovrastrutture metafisiche del cervello, lavarlo, guardare la natura, la natura ci dirà delle cose, eh? oppure se bisogna fare in maniera di Cartesia chiudiamoci in una stanza, ragioniamo, abbiamo la mente, usiamola, ma usiamola per tirar fuori delle verità di qualche tipo. Eh? Questi due approcci... Ci sono tutti nella nostra cultura eh, scientifica, occidentale, ma no? vorrei dire non solo scientifica, ci sono tutti e due tuttora. Diciamo, no? Forse la dico troppo grossa, ma g- gran parte della cultura europea e non solo europea m- moderna si poggia su questi due cardini diciamo, di lettura della realtà, no? uno più empirico, uno più razionale. Eh, uno privilegia i concetti, l'altro le osservazioni. Ora, normalmente si riesce a discriminare un po' il ruolo dell'uno e dell'altro, come dicevo, ma qui le cose sono veramente complicate, in questo esempio che vi ho fatto. Intanto perché Einstein, quando si è messo a lavorare sul moto browniano, non sapeva del moto browniano, perché lui non era a conoscenza del lavoro di Brown né dei gesuiti che l'avevano ripreso, non lo sapeva. Se ne, se ne rese conto solo quando era lì nella stesura dell'articolo. Forse qualcuno gliel'ha detto, gliel'avranno fatto notare. Siccome nell'articolo parlava dei problemi di microscopia, e lui parlava di parcelle sospese, eccetera, eccetera, forse non, non sapeva che c'era questo presidente storico. Eh? Per cui gliel'hanno detto ed è il motivo per cui nell'abstract l'ha messo in fondo dicendo ma però non ne so ancora abbastanza per sapere se è la stessa cosa. Eh? Quindi non è casuale quella situazione. Lui non ne sapeva niente del modello brombiano, sapeva del problema dei microscopisti. Eh? Forse ne aveva sentito parlare. La cosa più probabile è che avesse letto gran parte delle cose che aveva scritto Boltzmann, perché Einstein citava spesso Boltzmann e aveva un'altra considerazione di Boltzmann. Per cui, probabilmente, aveva letto questo inciso di Boltzmann riguardo alle particelle. E Boltzmann probabilmente non conosceva il moto brauniano, eh, però, probabilmente aveva in mente la teoria, la teoria atomistica antica e Lucrezio. Eh? Sicuramente, aveva in mente Lucre- sicuramente, non lo so, probabilmente veramente Lucrezio. Quindi c'è una, una, c'è una sequenza un po' strana, diciamo, tra le osservazioni e i concetti che ruotavano attorno a queste osservazioni. La filosofia che c'era dietro, eh, i movimenti di idee strani. È chiaro, eh, pare evidente a posteriori, che se non ci fossero stati gli esperimenti di Perrin nel 1907, la, le, le congetture di Einstein potevano rimanere lì come semplici congetture su un moto insignificante, bene. quindi ci volevano gli esperimenti per Rennes per dare valore alle congetture di Einstein ma d'altra parte diciamo, eh, senza l'idea di Einstein, anche il, il moto browniano di Brown era una pura curiosità di un botanico no? quindi vedete come le cose sono interlacciate in modo molto complicato quindi dire è chiaro che la scienza è sia empirica che concettuale ma le cose si, si collegano in modo molto complicato. Il moto browniano è sicuramente uno di questi. Per inciso, Brown, eh, per dare idea della sua mentalità, non da fisico ma da botanico, quando vedeva questi pollini che si muovevano e, e voleva dargli una spiegazione in termini di vita, per escludere questo fatto che fosse vita, aveva cominciato a usare polvere normale, poi eh, grattava via polvere da legno pietrificato di quelli del... Preso da qualche sito paleontologico. So. E poi aveva grattato via della polvere dalla spinge eh, e ha fatto di sfinge. Questo è un passato. Il eh, secondo messaggio ehm, riguarda la, il fatto che la, 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 la curiosità diciamo. il Brown era un tipo curioso, meticoloso, per cui ha introdotto il, il moto browniano è nato da una curiosità e spesso le cose nascono dalla curiosità, quasi sempre le cose importanti nella scienza nascono dalla curiosità, e questo lo sappiamo. Per cui è vero dire che la scienza nasce per rispondere a bisogni pubblici, però spesso le grandi innovazioni vengono fuori dalla curiosità. Questa è una cosa che si sa, forse lo sanno meno i governi che finanziano la scienza. Ma... E un'altra cosa è che non solo è, è, si basa sulla curiosità delle persone, lo sviluppo della scienza, ma la scienza cammina sulle gambe di persone molto diverse tra di loro per cui gente che ha tutt'altra formazione formazione più disparata e che ha motivazioni diverse, filosofi, poeti, in questo caso osservatori, curiosi, pignoli, botanici, o gesuiti, più o meno eruditi, eh, fisici, intraprendenti, eccetera, eccetera. E c'è bisogno di tutto questo prima che la conoscenza veramente si consolidi diventi diventa qualcosa che è quella che diciamo noi oggi, rivoluzione scientifica, nuova innovazione. E quindi vedete come c'è una... Si vede qui l'importanza della commissione dei saperi. Terzo messaggio di questa storia qui è l'importanza dei dettagli, dei piccoli dettagli. Ora eh, Brown poteva benissimo ignorare che le, i pollini si muovevano, gli dava fastidio probabilmente che si muovessero, però era curioso di sapere come com, com diavolo avviene questo. Eh? Cioè, in questo caso la curiosità era associata veramente a una cosa, a un inizio, eh? Ora, non è l'unico caso di, di scoperte scientifiche che poggiano su delle inerzie. Per cui il messaggio che mi sento di dire è che eh, non è che noi possiamo prevedere lo sviluppo della scienza successiva, futuro, i grandi eventi che verranno nello sviluppo delle rivoluzioni in base alla quantità di informazioni che abbiamo, quanto è grosso il fenomeno che osserviamo. A volte, a volte per fare il grande passo ci basta conoscere un concentrarci su un piccolo dettaglio. Bene? Questo è il moto browniano, un piccolo dettaglio, una cosa che dà fastidio al microscopista, ma il microscopista lo ignora e Brown no. Va bene? E, e Einstein ci fa sopra un modello. E, e, e riguardo a questo problema del, del piccolo dettaglio che può scardinare le conoscenze, io, ai miei studenti del primo anno, prima, nella prima lezione, mi piace, lo faccio sempre cito Keplero, che sostituisce sostituisce le sfere celesti, questo pieno di sfere celesti, no? la Terra in mezzo intorno a queste belle sfere celesti eh, fatte di materiale perfetto su cui ruotano i pianeti eh, e il Sole. Lui rompe completamente questo schema delle sfere celesti e le sostituisce con delle ellissi, che è difficile incastrare una dentro l'altra. I pianeti si muovono su delle ellissi, che diamine? Allora vuol dire che c'è, c'è del vuoto e i pianeti sono in uno spazio vuoto con e girano su delle ellissi, attratti da cosa? Eh, boh, qualcosa di nuovi spiriti, qualcosa. Che, eh? E Kepler ragionava su queste cose ovviamente, ma il motivo per cui ruppe le sfere e le sostituì con delle ellissi era una questione di dettaglio. Cioè, lo sappiamo, è stato perché Marte aveva un'orbita che non, alla fine non, non si riusciva a far quadrare col modello tolemaico. Perché dai dati di Tycho Brahe, per cui Kepler lavorò per alcuni anni, risultava che Tycho Brahe riusciva a fare delle misure abbastanza precise, a occhio, a occhio nudo, perché non c'erano telescopi, riusciva a vedere la posizione dei pianeti con una precisione dell'ordine di qualche minuto d'arco, che era eccezionale per quell'epoca. E Marte era fuori dall'orbita prevista da Tolomeo dai cerchi, dalle sfere celesti, per otto minuti d'arco. Ora, il cerchio del cielo sono 360 gradi, ogni grado sono 60 minuti d'arco. 8 minuti d'arco è veramente un'inizia. Eh? Guardare il cielo è, è poco più dello spessore di un'unghia, va bene? E Marte era fuori dal, dal modello tolemaico per lo spessore di un'unghia. E, e Keplero, andando a beccare quel piccolo effetto lì, eh? Disse letteralmente, come scrivo qui, su, eh, su questi otto minuti d'arco edificherò un nuovo mondo. Bene, per, per dire l'importanza dei dettagli, le leggi che plero, su cui poi, da cui poi nacque la meccanica newtoniana e la teoria della gravitazione di Newton. Quindi, quello che importa nell'esplorazione scientifica, diciamo, non è, non da, se volete esplorare dei territori nuovi, non, non dovete trovare un arco grande con su scritto entrate di qua. Eh? È una porticina piccola e dovete fare la chiavetta giusta. Terza storia. Spero abbiate abbastanza pazienza perché io parlo. Eh. Uh, la, questa storia ha a che fare con Ernest uh, Radelford, L'anno su cui voglio che vi concentriate è il 1911, prima del 1905, gli esperimenti per re 1907, qui siamo nel 1911 e l'oggetto del, della storia è la struttura degli atomi. Ora Rutherford era, era uno che diceva la scienza tutta o è fisica o è collezione di Francobolli. però vinse il Nobel in chimica. <ride> La frase era riferita al fatto che all'epoca la fisica era la scienza che indagava in profondità le leggi della natura, mentre le altre scienze tendenzialmente, non, non lo sono più adesso, ma tendenzialmente all'epoca erano osservative e catalogative, diciamo, catalogavano le cose viste, pensate alla botanica di prima, cioè la medicina che faceva prove empiriche per vedere se la cosa funzionava, in questo senso era la collezione di Franco Um, e, Rutherford era intanto era del, della Nuova Zelanda non era inglese Lord, lo divenne in Inghilterra ovviamente ma era neozelandese um, era, e quindi agli estremi diciamo. la Nuova Zelanda era nell'impero britannico ovviamente all'epoca ma era veramente agli antipodi diciamo. agli antipodi nostri però praticamente anche dell'Inghilterra e lui ehm, era uno studioso infaticabile, era un giovane all'epoca, diciamo fine Otcento, era uno che leggeva un sacco di libri, piaceva la scienza, eccetera. Eh, lavorava nel, 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 nell'università dove studiava, eh, aveva messo su un sistema di, di misurazioni di, di, di segnali tramite antenne, lui, lui faceva più o meno quello che Marconi faceva in Italia. Però lo faceva in maniera un po' più grezza, diciamo. Però era riuscito ad arrivare a delle, a delle conoscenze sulla trasmissione radio eh, con antenne, che se avesse continuato a perseguire queste cose probabilmente sarebbe arrivato a livello delle cose che poi fece Marconi. Però le, le abbandonò queste cose perché ehm, in, in realtà fece una domanda in una borsa di studio per andare in Inghilterra, perché insomma in Nuova Zelanda le prospettive non erano granché per la scienza. Eh, eh, però arrivò secondo in questa, eh, come Planck diciamo arrivò secondo a Berlino, lui arrivò sì. secondo per questa borsa di studio, però il primo rinun- rinunciò perché decise di sposarsi e rimanere in Nord Zelanda. Eh. per cui qualcuno com- andò a comunicare a, a Radderford che aveva vinto la borsa di studio, lui si trovava, di- dicono, nell'orto di- della famiglia, orto in Nord Atlanta significa un'estensione pagata. <ride> E pare abbia detto, eh, questa è l'ultima patata che raccolgo. E abbandonò anche le, le antenne e tutto quanto, e andò a, a Cambridge. Andò a Cambridge e voleva lavorare con Thomson, perché all'epoca eh, Thomson eh, aveva trovato, aveva studiando i tubi catodici, aveva, studi- aveva scoperto che erano nuove particelle, gli elettroni, il rapporto carica-massa aveva misurato, cioè siamo nel 1897 circa. Eh? e um, lui arriva lì e vuole lavorare su quelle cose e, e sono anni incredibili perché in quegli stessi due o tre anni lì uh, vennero scoperti i raggi X, Becquerel scoprì la radioattività, ma lì qui lì, cominciò a isolare gli elementi che producevano la radioattività, eh, fantastico, poi lui decise ok, questo è il mio settore, e cominciò a lavorare sulla radioattività. E in poco tempo eh, dov- dovete pensare che a Cambridge lui arrivò come il butturro neozelandese grande grosso, parlava forte, un po' così e in un ambiente Cambridge, probabilmente già anche adesso Cambridge è un po' un ambiente paludato, ma all'epoca potete immaginare com'era, per era un extraterrestre in mezzo ai british. Um, però era molto apprezzato perché effettivamente sapeva un sacco di cose ed era un fisico sperimentale molto giovane ma molto capace, tant'è che prese una posizione in Canada, andò in Canada um, e eh, fece i primi esperimenti fondamentali sulla radioattività. La legge del decadimento radioattivo la trovò lui, in Canada, nel suo laboratorio, e eh, fece dei problemi enormi che gli permisero, tra l'altro, di tornare poi in Inghilterra con con una cattedra a Manchester. Prima di allora aveva scoperto, ad esempio, che gli elementi radioattivi decadono, in un certo modo, con una certa legge, emettendo certi tipi di radiazione, alfa, beta, gamma, che fu lui di fatto a classificare, a scoprire che i gamma sono radiazione elettromagnetica, i beta sono elettroni, essenzialmente, eh, gli alfa riuscì, a, con, veramente lì ci voleva una tecnica sofisticata, con opportuna costruzione di un apparato con bulbi di vetro fatti in un certo modo, eh, schermi eccetera, a isolare la radiazione alfa e a scoprire che confinando in un certo spazio dopo si trovava del gas elio, per cui la le alfa erano... Atomi di elio in cui erano stati strappati due elettroni, cose del genere. E lui prese il premio Nobel appunto per la chimica nel 1907 prima di andare a Manchester. Arrivando a Manchester eh, con una cattedra per l'appunto si mise ancora a lavorare naturalmente sulla radioattività e quello che fece dopo aver scoperto che le particelle alfa erano questi, questi atomi di elio ionizzati che uscivano dalla sorgente radioattiva molto energetici, eh, da tutte le parti, a lui venne in mente di eh, utilizzarli per bombardare materiale, per vedere che effetto faceva. Eh, beh, ho dei proiettili, li uso. Eh. E in quell'epoca, come ho detto prima, si sapeva che esistevano gli atomi e quindi lui voleva sapere come erano fatti gli atomi usando come proiettili le particelle alte. Un'idea molto semplice, eh? quindi invece di concentrarsi sulla parte su come avviene il, il decadimento radioattivo, ok, questa è la mia sorgente, adesso la uso per vedere come sono fatti gli atomi. Quindi questa è E Nel laboratorio di Manchester, che era nel semiterrato dell'Università del Dipartimento di Fisica, zona abbastanza buia, silenziosa, aveva messo su un apparato con una camera a vuoto, con la sorgente radioattiva una serie di collimatori che producevano il fascio, il fascio di particelle alfa che andavano a colpire una lamina di, di, molto sottile di metallo, che doveva essere alluminio, oro, ad eh, esempio, posta al centro della camera. Le particelle arrivano sulla lamina di oro e l'idea era che interagendo con le cariche degli atomi dovevano risentire delle cariche degli atomi, le particelle alfa erano esse stesse cariche e quindi doveva esserci una qualche repulsione, attrazione tra, tra queste cariche. Eh e quindi dovevano essere deviate in qualche modo. Allora Raderford disse ai suoi, ai suoi assistenti, che erano Geiger, quello dei tubi Geiger e Marsden, di predisporre una, una parte di, di materiale fluorescente nel, dietro la lamina, un microscopio che potesse essere indirizzato verso la lamina e fare le osservazioni dei lampi che le parcelle alfa producevano sulla, sul materiale fluorescente. E questo fece, fece per un po', bel po' di tempo. Immaginate, quindi, la lezione alfa, la lamina e lì dietro un modo, diciamo, c'era una possibilità di vedere con questo microscopio i lampi che avvenivano, buio, semiterrato. Un ehm, lavoro paziente, un registro su cui segnali gli angoli e qui venivano riflessi, le parti alfa, eccetera. A un certo punto. Questi Geiger e Masden andarono da Radford dicendo guarda noi troviamo delle deflessioni ma troviamo delle deflessioni più ampie di quel che ci aspettavamo, cioè ci sono de- degli angoli di deflessione grandi che non ci si aspetta perché le particelle alfa sono veramente energetiche, sono velocissime, eh? quindi se incontrano uno so- sottile stato di materia è più probabile che vadano da dritte o al più vengono deflessi di pochino. Allora Radford suggerì di mettere la la parte fluorescente su un angolo più ampio, anche dietro, e fare in modo che il microscopio potesse ruotare in modo da prendere tutta la, la parte. Per cui mettendosi a un certo angolo, pazientando abbastanza, buio, per sere e sere, andare a vedere qual è la probabilità che le particelle alfa andassero ad angoli alti. Questo era il loro lavoro. Questo fecero. E scoprirono che effettivamente, non spesso, qualche volta, c'erano particelle alfa che tornavano praticamente indietro verso la lamina e tornavano quasi a 180 gradi. Quindi le particelle che tornavano a più di 90 gradi indietro erano molte di più, erano poche, eh, poche ma molte di più di quante ci aspettavano. Non ci si aspettava di vederle. E Radford disse letteralmente, in un testo, disse, «Siamo riusciti ad acciuffare alcune delle particelle alfa mentre rimbalzavano indietro. È stata una cosa sbalorditiva. Era incredibile, più o meno come sparare un proiettile di cannone contro un foglio di carta velina e vederselo tornare indietro. L'idea di Rutherford a quel punto, per spiegare quello che si vedeva, era che l'unica possibilità fosse che l'interazione avvenisse tra parcelle cariche, la parcella alfa che arrivava e la lamina, e le cariche nella lamina, Ma per far tornare indietro la parcella alfa, voleva dire che le cariche elettriche della lamina dovevano essere concentrate in uno spazio ridottissimo. Quindi una delle due cariche, o quella positiva o negativa, doveva essere concentrata in punti piccolissimi, per cui ogni parcella alfa arrivava e trovava una di queste cariche e poteva tornare indietro perché si respingeva. Ma per fare questo, tutta la massa e tutta la carica positiva o negativa, diciamo, presumibilmente positiva, dell'atomo doveva essere concentrata in una regione di spazio che era 100.000 volte più piccola della dimensione prevista per un atomo. Bene, come dire, c'è uno spazio enorme, vuoto, e in mezzo c'è tutta la massa dell'atomo. Solo così si poteva spiegare il ritorno all'indietro delle particelle alte. E questo scrisse in un articolo che è qui, è qui che è del 1911. Ecco. diffusione di particelle alfa su atomi e un primo abbozzo di qual era l'idea che c'era dietro, che gli atomi, sono sono piccolissimi ovviamente, gli atomi non si vedono, uno sono sono veramente piccoli. Beh, la massa degli atomi è concentrata in uno spazio che è molto più piccolo di quello. eh? Quindi vuol dire che c'è un nucleo, all'epoca non veniva chiamato nucleo, che gli atomi avevano un nucleo centomila volte più piccolo dell'atomo stesso. E quindi vuol dire che le altre cariche quindi se la carica positiva al centro e le altre cariche, che saranno elettroni a quel punto, presumibile che fossero elettroni, dovevano stare in uno spazio enormemente più grande a ruotare, va bene? Però sorgeva un problema, perché se ho delle cariche elettriche e elettroniche che ruotano in questo spazio, vuoto attorno a questa carica centrale, allora quelle cariche sono accelerate e Maxwell dice che devono emettere radiazione. Se sono accelerate devono emettere radiazione, ma se emettono radiazione perdono energia, se perdono energia si avvicinano al nucleo, e quindi l'atomo non è stabile. Bene? Questo Rutherford lo pone come un problema, diciamo, è un problema. Vuol dire che la materia non sarebbe stabile con le leggi della fisica di quell'epoca. Però non è un suo problema, diciamo, in un certo senso, perché lui ha mostrato che l'atomo è così, deve essere così, un nucleo piccolo e uno spazio vuoto intorno in cui ci sono gli elettroni. Va bene? Questo è il 1911. In quei mesi, ehm, eh, diciamo, Rutherford andava spesso a Cambridge, e in particolare andava una volta all'anno a una, una cosa che era una cena che coinvolgeva i professori, gli studenti, di solito gran goliardia, cori, eccetera, e Rutherford era uno di quelli che saltavano sui tavoli a cantare. E, a, a questa cena c'era Niels Bohr, che era uno che aveva appena finito il dottorato a Copenaghen. Sì, sì, sì. Ed era andato a studiare con una borsa di studio da Thomson a Cambridge, solo che Thomson era ormai dedito a fare il direttore del, del laboratorio diciamo, e quindi non aveva tempo di seguire Niels Bohr. E quando eh, Niels Bohr vide Rudolph, capì che doveva andare assolutamente a Manchester, andò a Manchester, si convinse Rudolph a ospitarlo per mesi e lì nacque il modello di Bohr dell'atomo, che è quello che poi noi oggi chiamiamo la vecchia teoria dei quanti, con tutte le sue estensioni. Eh. Quindi l'idea, Quello che noi troviamo nei libri di testo come la visione quantistica dell'atomo in realtà è il modello di Bohr della vecchia teoria dei quanti, quello in cui c'è il nucleo dentro, poi ci sono gli elettroni su delle orbite discrete. Tra tutte le orbite possibili, previste dalla meccanica classica, solo alcune sono percorse dagli elettroni, su quelle l'elettrone è stabile e se l'elettrone vuole saltare da un'orbita all'altra deve o assorbire o emettere una radiazione con un'energia che è pari al quanto di Planck. Quindi è Bohr che ha l'idea per eh, risolvere il problema della stabilità degli atomi di utilizzare l'idea quantistica di Planck. Cioè, fu convinto nel momento in cui andò a discutere con quelli di Manchester si convinse, non, non fu il solo, eh, perché ci furono altre persone che si convincero di questo, che bisognava usare l'idea di Planck, del quanto di energia, inserirla nel modello di atomo per stabilire, la, per fissare la stabilità degli atomi e per spiegare la spettroscopia anche degli atomi. Quindi tutto nacque lì, a Manchester, intorno al 1911 e poi negli anni successivi. Um, quindi questa mi pare che la storia di eh, è altro per il momento su questa storia, non direi. Eh, sì, Facciamo il take home message sulla so, storia di Radford. Il il primo messaggio, se su un paio che volevo dare sulla storia di Rutherford, riguarda le rappresentazioni mentali e la realtà, il rapporto tra fisica e filosofia. Ora, quello su cui lavora Rutherford sono degli oggetti veramente un po' strani, diciamo, sono elettroni, atomi, prima idea di nuclei, eccetera. All'epoca vi ricordo che il dibattito scientifico-filosofico era ancora diciamo, verteva ancora su grosse tematiche, sull'atomismo, la visione meccanicistica di Boltzmann, se era valida o meno, c'era un filone che si chiamava quello degli energetici, che dava priorità all'energia, come fondante dell'universo, diciamo, all'energia nelle sue varie forme. C'era tutto un dibattito e fino a quell'epoca lì la filosofia aveva fatto da guida all'evoluzione della fisica stessa. Eh? Era la filosofia a dettare più o meno quali erano le cose giuste da studiare o quelle sbagliate da dire eh? con l'avvento della radioattività dei modelli atomici eccetera con gli esperimenti di Rutherford con il modello di Bohr tutto questo andava in crisi eh? cioè c'erano delle nuove idee dei nuovi enti dei nuovi oggetti nelle teorie fisiche che non erano assolutamente previsti da da nessun pensiero filosofico e questo portava a un problema a una crisi Cito un, un episodio a un certo punto a una, una cena in cui c'era Radelford e c'era un collega astronomo a uh, Cambridge. e Questo collega suggeriva nella discussione che uh, si parlava di elettroni, che gli elettroni fossero solo rappresentazioni mentali, ma che in realtà non esistevano. Questa è un'attitudine tipica della filosofia dell'Ottocento, diciamo, di distinguere tra rappresentazione mentale, realtà individuale e diversi tipi di realtà. Insomma, sono storie riguarda una filosofia su cui non entro però se uno ha studiato filosofia dell'Ottocento sa cosa intendo diciamo, se parlo di idealismo, di Kant c'è tutto un, un ricorrere di eh, concetti che hanno a che fare su, con la realtà come si deve intendere co, cosa, se è soggettiva se, eh, le rappresentazioni che l'uomo si fa della realtà per cui eh, le, le elettroni sono rappresentazioni mentali eh. e Radeford sbottò diciamo su, come nel suo carattere dicendo avete recato offesa alla donna che amo non esistono, non esistono, e allora perché io riesco a vederli distintamente come vedo quel cucchiaio davanti a me? Eh? Qui, diciamo, è, è un po' un germe di quello che poi sarà la filosofia di lavoro tipica dei fisici. I fisici vanno in laboratorio, accendono gli strumenti, osservano gli elettroni, o quelli osservano, diciamo, le onde gravitazionali, cose così, e lo fanno con una certa metodologia, un certo spirito, che è quello di indagare la natura in un certo modo, ma non hanno una sovrastruttura epistemologica o di filosofia della scienza dietro che gli dica ah, devi fare così, devi far cos'altro. Una filosofia di lavoro. Eh? Intanto vado avanti, vedo quello che osservo, eh? e Rutherford è, è il tipico esempio di, di come questo, questa filosofia di lavoro si è creata nella, nella scienza del Novecento, mentre prima non c'era. Prima ci si interrogava su, sul significato filosofico, metodologico di quello che si faceva nel Novecento, ci si interroga meno. Naturalmente è un problema interessante che anche i filosofi si pongono in maniera diversa nel Novecento, ma c'è stata una sorta di rottura in quel periodo. La seconda osservazione che voglio fare, la seconda e ultima di questa storia, riguarda una formula che ho scritto qui, che è la formula di Balmer per lo spettro dell'atomo di idrogeno. Non voglio entrare nei dettagli. È una formula matematica in cui c'è un numero intero che va da 3, 4, 5 su in su, che se voi mettete dentro, lì dentro, mettete 3 oppure 4 oppure 5, perché è, dentro in quella formula lì, ottenete la lunghezza d'onda delle righe spettrali emesse o assorbite da un atomo di idrogeno se è messo in condizione di assorbire e emettere, il cosiddetto spettro righe, che era una cosa nota già nell'Ottocento. Ora, questa formula era scritta nel libro di testo, in uno dei libri di testo che Bohr usava per studiare durante gli studi universitari, dove studiava su un libro, in cui c'era questa formula. Quindi la conosceva, l'aveva studiata. Ma quando andò poi a Cambridge, poi a Manchester, a discutere con Rutherford sulla stabilità degli atomi, lui iniziò a lavorare sul modello di idrogeno, cercando di risolvere il problema della stabilità degli atomi, e introdusse i quanti per risolvere il problema della stabilità. Dopo alcuni mesi passati a Manchester, tornò a Copenaghen, e qualcuno gli fece notare che quella formula lì che lui conosceva e disse letteralmente appena vidi la formula di Balmer tutto quanto mi risultò chiaro. Mm? Perché da quel momento capì che eh, rimaneggiando quella formula le sue relazioni di quantizzazione delle orbite con la radiazione emessa assorbita spiegavano esattamente quella formula lì senza bisogno di eh, ipotesi ad hoc. Cioè il suo modello prediceva quella formula che era nota agli spettroscopisti. Ma perché faccio questo inciso? perché volevo mettere in luce la differenza tra vedere qualcosa e capire qualcosa o avere un'idea di, di un certo tipo di conoscenza studio, cioè sul libro di testo c'è questa formula e capirne il significato profondo cioè lui quella formula l'aveva vista, sapeva che c'era ma solo nel momento in cui l'ha rivista alla luce del suo modello ha capito che c'era qualcosa di fondamentale dietro quella formula È un po' come l'idea di osservare la natura, come ha fatto l'uomo per migliaia d'anni, per centinaia di migliaia d'anni, la luna, diciamo, guardate la luna, ma la la luna da sola non vi dice granché sulla gravitazione, ci vuole Newton per associare il moto della luna alla gravitazione. eh? Quindi quella è la differenza tra vedere la cosa e cogliere un significato significato profondo. eh? Quindi questo è un esempio che viene fuori dal modello di Bohr. Ultima storia, Heisenberg. Heisenberg l'anno su cui mi concentro è il 1925, quindi siamo alla fine del periodo che sto considerando, e eh, l'oggetto di indagine è una nuova meccanica. Meccanica significa teoria, teoria del moto delle particelle. La meccanica precedente è la meccanica newtoniana. Nuova meccanica significa una nuova teoria per il moto delle particelle. Heisenberg è famoso per la formula che ho scritto qui, che è il principio di indeterminazione. L'indeterminazione sulla posizione di una particella moltiplicata per l'indeterminazione sulla sua quantità di moto, se volete la velocità, non può essere qualsiasi. Deve essere maggiore o uguale di una certa costante, che tra l'altro è dell'ordine della costante di Planck, che ho detto prima. Beh, I fisici sanno di cosa parlo, di altri non è importante. E, diciamo, Heisenberg è famoso per questo. Ma nel 1905 non elaborò la... il principio di indeterminazione, elaborò un'altra cosa. Eh, nel 1925, è importante quel periodo lì perché eh, dovete pensare che dopo l'introduzione del modello di Bohr che era quello che spiegava in un certo modo le, gli spettri del, degli atomi e la stabilità degli atomi era nata appunto quella che si chiamava la vecchia teoria dei quanti eh, era il modello di Bohr con alcune varianti per, per applicarlo non solo all'idrogeno ma altre altre cose So che quel modello lì era un, una, una costruzione fatta così, c'era la meccanica classica, introducevate due ipotesi ad hoc e ne veniva fuori un modello diverso, quantistico. E poi lo stendava, lo, lo, si poteva estendere a tanti altri fenomeni, ma non funzionava sempre, anzi, in molti casi non funzionava proprio. forza di estensione è come una costruzione in cui mettete delle stampelle perché altrimenti cade, mettete sempre più stampelle e viene fuori una, una mostruosità stampellata. Va bene? però sempre stampelle sopra, basta un niente per per farla cadere. Questa era la situazione della teoria dei quanti prima del 1925. Per darvi un'idea, cito un un, un estratto da una lettera scritta da Wolfgang Pauli, quello del principio di esclusione, per quelli che lo conoscono, nel 1925, scriveva un collega, in questo momento la fisica è ancora una volta nella confusione più completa. In ogni caso è troppo difficile per me e io vorrei essere un attore comico del cinema, del cinema o qualcosa del genere e non avevo mai sentito parlare di fisica. Spero solo che Bohr ci salvi con qualche nuova idea. L'idea di Pauli, 1925. In realtà Bohr non, ci, non aveva nuove idee, aveva il suo modello. Lo elaborava, aveva dei collaboratori che si chiamano Kramers e Slater, con cui elaborava dei modelli sempre più sofisticati, basati su strani oscillatori virtuali, che entravano in qualche modo a descrivere gli atomi, non si sapeva che oscillatori erano, che spiegavano un po' certe frequenze di emissione, un modello molto complicato, ma che non stava tanto in piedi, diciamo. E infatti lui ne era consapevole. Ehm, A un certo punto, in quell'anno lì, disse tutto è nelle mani di Heisenberg ora, lui troverà una via d'uscita dalle difficoltà. Ora Heisenberg, nel 1925, aveva 24 anni, aveva appena finito il dottorato, a Monaco, aveva fatto alcuni mesi a Gottinga. Aveva incontrato Bohr a Gottinga, perché Bohr era andato in visita a Gottinga. Gottinga era un posto importante in quell'epoca in Germania per la matematica e la fisica. A Gottinga c'era Born, Born che era un tedesco anche importante. Per cui era entrato un po' in questo giro. E da tutti era visto come il giovincello, diciamo, che con buon, promettente. E Bohr lo invitò a Copenaghen a discutere e disse tutto nelle mani sue. <ride> Heisenberg eh, eh, si era formato a, a Monaco di Baviera e eh, aveva avuto una formazione importante diciamo su, sulla teoria dei quanti sapeva, sapeva qual era il problema ma non, non c'era nessuna idea su qual era, quale poteva essere la soluzione per venire fuori conversando con Bohr si fece l'idea che in qualche modo bisognasse rinunciare completamente alla visione classica e quindi non tanto porsi il problema di cosa Diciamo, di come si muovono gli elettroni nell'atomo, eh, quali orbite, eccetera. Ma come legare le quantità osservate degli atomi per costruirne un modello. Eh? Quindi lui si, si fissò sull'idea che di osservabili degli atomi, di fatto, c'erano solo le frequenze di emissione e di assorbimento, c'erano solo delle frequenze. Frequenze significa che ci sono delle onde che vengono assorbite o emesse dagli atomi. Queste onde sono dei fenomeni periodici, hanno certe frequenze. Eh? sono le funzioni periodiche, lui ci, ci pose il problema, non è che per caso riesco a esprimere tutte le grandezze fisiche rilevanti al problema in termini di queste funzioni periodiche, di queste periodicità, di queste frequenze. No? Quello che gli venne in mente erano le serie di Fourier, che i matematici conoscevano. No? Le serie di Fourier, per chi lo sa, sono delle modalità, delle somme, di funzioni periodiche, con cui si possono costruire funzioni generiche. Va bene? E lui ci pose il problema, non è che per caso riesco a dare un, una predizione per la posizione dell'elettrone usando serie di Fourier che coinvolgono le frequenze di emissione e assorbimento. Non è che posso costruire o la, o la velocità dell'elettrone allo stesso modo o la quantità di moto, non è che posso scrivere l'energia dell'atomo usando somme di queste onde qui. Chiaramente questo significa avere una serie di di onde, eh, ciascuna con la sua ampiezza, queste ampiezze sono tanti numeri e dovete scrivere delle grandezze fisiche non più usando singoli numeri e moltiplicati, ma serie di numeri, quindi dovete moltiplicare serie di numeri, vabbè? una serie lunga con un'altra serie lunga e facendo questi prodotti cercare di capire quali sono i prodotti rilevanti che devo prendere in conto, quali non rilevanti eccetera eccetera. E lui si mise a fare questi conti, 1925, uh, Göttingen a un certo punto gli venne una, soffriva il raffreddore da fieno, aveva l'allergia a pollini, torniamo ai polline, Per cui non riuscivo più ad andare avanti, il suo medico gli disse vai a Elgoland. Elgoland è un'isoletta, quella lì, quella foto lì, è un'isoletta nel mare del nord, a fianco, del, insomma sopra la Germania, a fianco della Danimarca, tra la Danimarca e l'Olanda. Un posto dove non c'è nessun albero, mm? c'è solo un po' di erba i pollini, il posto con i minor polline possibile di tutta Germania, andavano lì a far curarsi quelli con. Quindi andò lì, ah, completamente tumefatto, che la locandiera pensò che avessero preso a pugni nel viaggio, e, e, e riposò lì per alcune settimane, andava in giro a passeggiare, diceva Goethe, intanto andava avanti con i suoi calcoli, eh? e esplorò questa idea delle serie, dei numeri, dei strani prodotti tra serie di numeri, e alla fine riuscì... Una sera, una notte, a calcolare le energie degli atomi con, con questa metodologia qui. E gli vennero fuori i livelli dell'atomo di idrogeno, ad esempio, così, senza fare le ipotesi ad hoc che Bohr aveva fatto a suo tempo per stabilire quali erano le orbite stazionarie. Gli veniva fuori gratis, cioè con calcoli pesantissimi. Ma venivano fuori a partire da, da un'idea che era più fondamentale, eh? a partire dalle sole frequenze che aveva in mente lui, senza invocare assolutamente orbite di elettroni, modello di Kepler o cose del genere. Eh? E lui dice, disse poi, erano circa le tre di notte quando i risultati finali del calcolo stavano davanti a me. All'inizio ne fui profondamente scosso, ero così eccitato che non avrei potuto mettermi a dormire. Così usci di casa e attesi l'alba in cima a una roccia. Eh? sulla punta dell'isola lì, tra l'altro pare che rischiò di farsi anche male, perché di notte salento sulla roccia, e, e stette lì a rilassarsi un po'. Dopo alcuni giorni tornò a Göttingen, mostrò i calcoli a Pauli, quello di prima, e Pauli eh, eh, disse poi in una lettera «Mi è tutto ancora eh, vago...» No, questo è, scusate, Heisenberg disse «Mi è tutto ancora presentando i calcoli, mi è tutto ancora vago e poco chiaro, ma sembra che gli elettroni non si muovano più in orbite, aveva tolto di mettere le orbite, però tornavano, tutto il resto tornava. E, e, e su questo ci scrisse un lavoro che lui definì una, un, un lavoro folle, diciamo, eh? Quando, che venne poi pubblicato. E Paoli disse: Mi ha dato una nuova joie de vivre una nuova gioia di vivere, è di nuovo possibile andare avanti. Eh? Questo è il commento di Paoli. Un commento di Einstein, di Einstein dopo aver letto l'articolo di Heisenberg fu: Heisenberg ha partorito una grande idea quantistica, a Gottinga ci credono, io no. <ride> allora un paio di messaggi finali anche su questa storia. Um, il primo riguarda di nuovo le rappresentazioni che ci facciamo delle, della realtà fisica. Qui diventa molto più complicata la faccenda perché um, quello che, che riesce a intuire Heisenberg costruendo la sua teoria è qualcosa di completamente diverso dalla meccanica classica, completamente diverso dalle particelle che si muovono su traiettorie, ci sono concetti totalmente nuovi. Cito una frase che Radolfo scrisse a Bohr in una lettera, di qualche anno prima, quindi, in cui dice, mi sembra che vi sia una difficoltà grave. Come fa un elettrone a decidere con quale frequenza vibrerà e quando passerà da uno stato stazionale ad un altro? Mi sembra che si dovrebbe supporre che l'elettrone sappia in anticipo dove si fermerà. Ora, Heisenberg nel suo modello spazza via questi problemi, nel senso che toglie di mezzo qualsiasi aggancio alle orbite eh, classiche, quindi non c'è più un elettrone che salta da un'orbita all'altra, introduce delle, del, delle entità completamente diverse nella sua teoria, difficili da capire se volete, eh, e non risolve un problema fondamentale che è quello di come, come garantire causalità e determinismo nella teoria. Lo risolve in un modo diverso dall'atteso, per cui la sua teoria rimane ehm, molto difficile da capire. Eh? E anche qui si innesta un problema di rapporti con la filosofia, perché il suo modello, lui stesso in particolare, per via del principio di determinazione, fu accusato di essere ehm, anticalileiano, essere uno strumentalista, come si diceva, la corrente filosofica che diceva che la scienza è uno strumento, è solo uno strumento per mettere assieme i dati osservativi, ma è solo uno strumento per... E, eh, e, no, e non è qualcosa invece che descrive le cose reali. Eh? Quindi Heisenberg è stato accusato dalla, fi- dalla, dalla filosofia dell'epoca, da alcuni pensatori dell'epoca, di essere... Eh, contro l'idea galileiana di una realtà che esiste, che noi possiamo indagare e averla sostituita con una teoria che è solo uno strumento per dare predizioni di cose osservate. C'è tutto un discorso dietro che sarebbe interessante da da approfondire e eh, che ruota attorno a quanto noi siamo disposti ad accettare idee nuove nell'affrontare conoscenze nuove, o quanto invece le osservazioni nuove, apparentemente incompatibili con le conoscenze vecchie, devono essere comunque rese in qualche modo compatibili col vecchio modo di pensare. Bisogna salvare lo spirito del vecchio sistema o no? Bisogna andare oltre. Heisenberg fu uno di quelli che andò molto oltre. E quindi ci sono delle cose che la fisica non può più dire, altre che invece può dire con infinita precisione, diciamo, e tutto questo ruota attorno a quello che fece Heisenberg. Quindi è tutto un mondo diverso dalla fisica di prima e eh, impone dei percorsi inediti e perigliosi, come dico qui, si va in un terreno dove prima c'era scritto X ont Cleones e eh, quindi bisogna attrezzarsi con un nuovo modo di pensare. Il secondo messaggio riguardo il formalismo matematico, come dicevo prima, lui usava queste serie di Fourier, in realtà quando andò a Cottinga gli disse, ma guarda quello che, sta, quello che hai fatto finora lì a uh, Herkoland, non è altro che la, la matematica delle matrici. Mm? e lì a Göttinga c'era qualcuno di esperto di matrici, lui non conosceva le matrici, infatti diceva: ora i dotti matematici di Göttinger non fanno che parlare di matrici ermitiane, ma io non so nemmeno cosa sia una matrice. Ora, Heisenberg è noto per aver introdotto questa teoria, che è la versione della meccanica quantistica che si passa, che passa sotto il nome di meccanica matriciale. E lui è quello che scrisse la meccanica quantistica nella versione meccanica matriciale, mentre c'è la versione meccanica ondulatoria di Schrödinger, che sono equivalenti però lui non conosceva le matrici, conosceva i matematici di Gortinger. E eh, col suo formalismo, e anche quello di Schrödinger, si va verso una situazione di una teoria che contiene dentro, in modo naturale, funzioni complesse che vivono in uno spazio di funzioni complesse, con operatori che agiscono su funzioni complesse, matrici, elettiane, non elettiane, eccetera eccetera. Cose molto distanti dal, dalla conoscenza comune, quindi siamo molto in là non solo dal punto di vista filosofico, ma anche dal punto di vista della matematica che conosciamo, dalle conoscenze quotidiane che abbiamo. Quindi spingiamo anche in quella direzione. Però, insomma, è tutto un nuovo mondo. Siamo 25 anni dopo il quanto di Planck e le cose stanno andando avanti molto velocemente. Queste sono le quattro storie. Queste storie sono Alcune delle storie che hanno fatto di, quel, di quei 25-30 anni in un periodo d'oro per la fisica, per la scienza in generale. Una cosa che abbiamo visto è che gli atomi esistono, questo viene dimostrato in quel periodo, non sono governati dalle leggi di Newton. Non solo esistono gli atomi, ma si riesce a capire qual è la struttura interna degli atomi. E, e, e si, ci sono i nuclei, e nasce la fisica nucleare, i nuclei si possono anche fondere, e puntini puntini, e qui si va in, in, in una fisica che ha delle implicazioni. Queste erano le quattro storie. Adesso alcune slide brevi, spero, per concludere. Ho parlato anche troppo. So, uh, è un epilogo, diciamo. Eh, voglio parlare dei, della responsabilità della scienza in termini dei risultati che porta. E lo faccio con alcune citazioni. La prima è di um, un fisico, questo Edward Neville da Costa Andrade, un fisico inglese, che racconta un po' gli anni in cui lavorava a Manchester con il gruppo di Rutherford. Questa è una citazione tratta da un articolo di Geiger negli anni successivi. Questo fisico diceva del, del lavorare nel gruppo di Rutherford era come trovarsi in utopia, davvero, con il professore in stretto contatto con tutti i suoi ricercatori i quali senza pensieri per il loro destino futuro si impegnavano con ardore per cercare di ottenere risultati che, non sembravano, che sembravano lontani anni luce da qualsiasi applicazione pratica la prima eh, citazione. E tra l'altro, qui per inciso mi piace ricordare che Rutherford aveva un laboratorio che forse uno dei primi esempi di laboratorio internazionale dove eh, lavoravano persone da vari posti e che, con esperienze diverse. Qui ho messo alcuni dei collaboratori di, di Ruderford in quegli anni lì e per dare un'idea del, più o meno delle provenienze e delle loro storie, il primo, eh, Weizmann, era ebreo nato in Bielorussia e poi divenne il primo presidente dello Stato di Israele. Hans Geiger, quello di Tubi Geiger, era un tedesco e lui dopo aver lavorato con Rutherford, tornò no, in Germania nel 1912 e Molina nel 1945, quindi passò tutti, tutte e due le prime, e seconda guerra mondiale, tutto per il periodo nazismo in Germania, poi lo cito di nuovo. Otto Hahn era un chimico tedesco. E quando scoppiò la prima guerra mondiale si arruolò, dovette arruolarsi nell'esercito tedesco e siccome era chimico lo misero a lavorare sulle armi chimiche che poi vennero usate sui fronti di battaglia, non solo dai tedeschi peraltro, vennero usate anche dagli inglesi e dagli altri. E dopo la guerra diventò diciamo, pacifista, nel senso che si oppose a certe cose del nazismo, era contro le leggi razziali, ma siccome era una persona eminente non lo colpirono più di tanto. E, um, si rifiutò di lavorare poi nel programma per le armi nucleari dei nazisti e dopo la Seconda Guerra Mondiale diventò una delle figure preminenti nel, nella nascita della democrazia nella, Repubblica, eh, nella Germania dell'Ovest. Mosley era un fisico inglese, si arruolò nel 1915 allo scoppio della guerra, morì praticamente subito nella spedizione inglese a Gallipoli che la la penisola sotto Istanbul dove gli inglesi volevano sconfiggere la Turchia invece furono sconfitti eh, in quella particolare battaglia. Lui morì lì, malgrado Radder fosse fosse impegnato fino allo estremo per per convincere i militari a non arruolarlo perché era uno dei giovani più brillanti che sarebbe stato più utile alla pazia a tenerlo in laboratorio. Eh, James Chadwick era un fisico inglese che quando scoppiò la Prima Guerra Mondiale si trovava con una borsa di studio a Berlino non proprio al posto giusto, in quel momento venne subito incarcerato, messo in campo di prigionia, dove passò tutto il periodo della guerra. Il campo di prigionia era un ex ipodromo, Lui, la sua stanza era un box di, di quelli dei cavalli, praticamente un po' più grande. Geiger li portava ogni tanto sotto banco degli della strumentazione scientifica che aveva a disposizione, cioè lui che usava una marca di dentifricio che conteneva tracce di torio e faceva esperimenti sulla radioattività durante la pigionia. Uh, finita la guerra poi prese il premio Nobel perché ne trovò i uh, i neutroni e poi lavorò anche al progetto Manhattan nella seconda guerra mondiale la Bomba Atomica. Um, Marsden era neozelandese e combatté nella prima guerra mondiale nella, nel corpo a spedizione neozelandese, guadagnandosi anche la croce militare in Francia. Capizza è l'ultimo, è russo, lavorò con, con Radio Fora Cambridge per parecchio e una volta che tornò in Russia per trovare parenti e amici per una vacanza, lo tennero lì, era il periodo di Stalin, gli disse: oh, Adesso tu stai qui, servi a noi. <ride> per cui Radolfos riuscì in qualche modo a trasferirgli tutto il laboratorio che Capizza aveva fatto a Cambridge, venne trasferito a Mosca e Capizza diventò uno dei fisici più importanti della Russia e dell'Europa. Questo per dire eh, la fase finale, è, diciamo, lo spirito di collaborazione internazionale che anima la scienza nelle sfide che si pone è un esempio di come dovrebbero essere i rapporti tra i popoli, almeno dal punto di vista scientifico. Ora, ehm, riguardo alla questione di utopia e le cose che gli scienziati facevano lontani dalle possibili applicazioni, cito qui invece il fatto che nel 33 è andato il potere del nazismo, c'è stata una una raccolta di fondi organizzata anche col sostegno e la leadership di Rutherford eh, per garantire ai scienziati che si trovano in Germania di di emigrare all'estero e trovare la possibilità di lavorare anche all'estero. Tra questi c'era anche Einstein, Venne fatta una grande assemblea a Londra eh, di questa società, ci furono, cioè in questa assemblea c'erano più di 10.000 persone e in quell'occasione anche Einstein parlò e fece un bel discorso in cui disse eh, qual era la responsabilità della scelta degli scienziati in quel periodo, il fatto che è importante assolutamente battersi affinché ci sia libertà, libertà di educazione, libertà nella cultura, eccetera. Perché Grazie a quella libertà che abbiamo avuto Shakespeare, Goethe, anzi senza quella libertà non avremmo avuto Shakespeare, Goethe, Newton, Faraday e tutti gli altri. Un discorso famoso è uno dei pochi discorsi che ci sono su YouTube e lì c'è il link se volete. Eh, su questo tema torno eh, Göttingen A Göttingen il capo dell'istituto era Hilbert, che era un famosissimo matematico. E una sera a cena con il ministro dell'educazione della, della Germania nazista, Bernard Rust, Rust, scusate, Rust il ministro gli chiese come va la matematica Gottinga ora che è stata liberata dall'influenza ebraica. E Hilbert replicò: Matematica Gottinga? Veramente non ce n'è più alcuna. In effetti se ne sono andati quasi tutti sia matematici che fisici, Borner è andato a Edimburgo, Pauli a Zurigo, Schrödinger a Dublino, Einstein a Princeton, Planck, Sommerfeld e Heisenberg rimasero in Germania, perché erano tedeschi, rimasero in Germania, vennero visti sempre con un po' di sospetto, qualcuno li aveva messi in una lista che eh, è di ebrei bianchi, cioè tedeschi, che però tutto sommato la pensavano un po' come gli ebrei. Heisenberg partecipò al progetto di, delle bombe atomiche tedesco, ma non si capì mai fino in fondo se Partecipò veramente in modo attivo, se sabotandolo o se aiutando il progetto, non ma è mai chiaro fino alla fine. Non, sicuramente non aiutò molto il progetto. Rutherford nel 1936, quindi siamo in quegli anni lì, dice a un certo punto: è certamente vero che alcuni progressi scientifici possono occasionalmente essere usati per fini ignobili, ma ciò non è colpa degli scienziati, bensì della società che fallisce nel controllo di questa prostituzione della scienza. Talvolta si sente dire che dovrebbero essere gli uomini di scienza a esercitare un controllo sull'uso scriteriato delle proprie scoperte. Dubito però che anche il più geniale degli scienziati, a parte rare eccezioni, siano in grado di prevedere l'effetto finale di una qualsiasi scoperta. Ora, sottolineo la parte rare eccezioni, perché mentre lui diceva questa cosa in pubblico, in discorso pubblico, qualcuno diceva, che lui la pensava in modo un po' diverso. C'è cioè, questo Maurice Henke, che era ex segretario del Comitato Imperiale per la Difesa Inglese, che in una conversazione ehm, con, ehm, con altri colleghi citava qualcosa che gli aveva detto Rutherford negli primi anni 30, quindi nel, quando quel discorso lì. Secondo questo Henke, Rutherford aveva detto gli esperimenti sulla trasformazione nucleare che stava seguendo a Cambridge, lui, ehm, avrebbero un giorno potuto rivelarsi di grande importanza per la difesa del paese. Non sapeva bene in che modo ciò sarebbe sarebbe avvenuto, ma un suo qualche senso più profondo, per il quale non riusciva a trovare nessuna apparente spiegazione scientifica, lo avvertiva per correttezza che qualcuno doveva, diciamo così, tenere gli occhi aperti. Questo è quello che portò in realtà tutta quella vicenda. Precipitarsi degli eventi, la seconda guerra mondiale, il programma nucleare della Germania nazista, eh, che esisteva come programma anche se un po' arretrato, eh, lanciò il programma nucleare da parte degli inglesi e degli americani e eh, 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 che portò poi allo scoppio della bomba atomica. Heisenberg, dopo la guerra, di, par- parlò molto spesso di queste cose. Una cosa che disse è: quando si parla oggi di fisica moderna, il primo pensiero che sorge è quello che è quello delle armi atomiche. Ognuno afferra subito l'influenza che hanno queste armi sulla struttura politica del mondo attuale ed è disposto ad ammettere che mai prima d'ora l'influenza della fisca è stata così grande come appare oggi. Un'altra affermazione è che «qualsiasi onesta dichiarazione a favore della pace deve essere un'enumerazione dei sacrifici che si è disposti a fare per la sua preservazione, ma di regola gli scienziati non hanno alcuna autorità per fare dichiarazioni del genere. Nello stesso tempo lo scienziato può fare del suo meglio per promuovere la cooperazione internazionale nel suo campo». Bohr dice «Nella storia della scienza, l'esplorazione del mondo, dell'atomo compiuta in questo secolo, non ha forse paralleli né per quanto riguarda il progresso della conoscenza né nel dominio sulla natura acquistato dall'uomo. Ad ogni ampliamento della conoscenza e della capacità corrispondono però maggiori responsabilità». E infine, sempre Bohr, «Non è possibile tracciare una netta separazione tra filosofia, naturale e cultura umana. Le scienze fisiche sono in realtà parte integrante della nostra civiltà non solo perché la nostra eh, sempre crescente padronanza delle forze naturali ha radicalmente modificato le condizioni materiali di vita, ma anche perché lo studio di queste scienze ha notevolmente contribuito a chiarire i fondamenti della nostra stessa esistenza. E qui ho messo tre immagini simboliche, i grandi esperimenti che vogliono dare luce all'evoluzione dell'universo, fin dal remoto Big Bang, La scoperta del DNA con tutte le implicazioni sullo sviluppo della della biologia, della medicina, eccetera. La nostra visione attuale della Terra come pallino blu nel cielo, che adesso abbiamo di più perché siamo andati anche lontani dalla Terra a poter fotografare la Terra in quel modo, siamo lì. È cambiata completamente la nostra visione di cos'è la Terra, cosa siamo noi sulla Terra E, e questo grazie ai progressi della scienza che hanno avuto... Nel, primi, nel primo quarto del Novecento un, un, uno spettacolare progresso e di cui ho cercato di raccontarvi alcune storie e con questo finisco
0: siccome il tempo stringe abbiamo la possibilità di fare alcune domande c'è Caterina con il microfono se potete alzare la mano cortesemente grazie
2: allora io volevo fare una eh, domanda eh, che nasce eh, dalla constatazione di una cosa che ho visto prima, parlando di quell'astronomo che diceva con sicurezza che gli atomi non esistono mi sono chiesto quanta superbia poteva essere in quell'uomo? E la domanda è se adesso, rispetto a quegli anni lì, gli scienziati sono ancora così superbi oppure se, se non lo sono? Perché io mi ricordo, veramente, un detto di Einstein che diceva, ricordatevi, diceva ai suoi collaboratori, probabilmente, ricordatevi voi in mezzo ai vostri algoritmi e via una serie di cose, insomma, eh, che eh, sostanzialmente diceva, siate un po' umili, ecco, perché come quelle persone lì intelligenti, sono persone intelligenti come facevano, come avevano la, la, la superbia di dire con esattezza una cosa che non potevano dimostrare.
1: Dunque, eh, vorrei alleggerire la questione, nel senso che intanto eh, la superbia la associerei a singole persone e non a categorie. <ride> Poi voglio difendere anche questo astronomo, perché dipende dal contesto in cui uno si trova. Se il contesto è quello di privilegiare un certo modo di leggere la realtà, e quindi, quando si partecipa alle discussioni accademiche, nei circoli, tra colleghi, domina un certo modo di intuire la realtà, di classificarla, eccetera, è naturale che in quel contesto un'affermazione del genere fosse la più naturale. A quell'epoca era la più naturale, non era un atto di superbia, veniva da un mondo di idee che si era voluto fino a quel momento lì, in cui la filosofia aveva un ruolo molto importante a dettare le idee principali, diciamo, c'erano dei dibattiti sull'esistenza del, delle particelle, a tutt'oggi diciamo, abbiamo a che fare nella fisica con cose molto esotiche, il bosone di X di cui abbiamo sentito parlare, cose anche più esotiche di quelle, i buchi neri, cosa sono i buchi neri, all'interno cosa c'è nei buchi neri, quindi cose molto esotiche. Io credo che l'atteggiamento comune degli scienziati sia quello dell'umiltà in sé, intesa come vediamo come funziona questo modello, vediamo gli esperimenti che abbiamo a disposizione, le osservazioni, mettiamoli assieme, Facciamo un dibattito scientifico, scientifico, ci confrontiamo tra di noi, pubblichiamo i nostri risultati sulle riviste, accettiamo le critiche, eccetera, eccetera. Quindi l'atteggiamento della scienza è quello di procedere per piccoli passi. E eh, se questa è umiltà non lo so, sicuramente ci sono colleghi eh, che sono più umili di altri o più superbi di altri nell'atteggiamento che hanno, ma questo non conta tanto nel modo con cui progredisce la scienza, che è molto. Lineare da questo punto di vista, se la natura ci dà ragione, ci dà ragione, se ci dà torto, ci dà torto. È la natura che detta, poi alla fine, chi ha ragione. Sulla, sulla filosofia lì si apre un mondo di discussioni. Su voi non, non voglio entrare. Ho
3: eh, una nuova domanda anch'io. Grazie professore per la, per la splendida presentazione che ci ha fatto. E, sì. m- mi sorgeva questa domanda perché. Lei ci parla di questo periodo straordinariamente ricco e in cui il progresso scientifico sembrava quasi, cioè, a volte per, per quasi colpi di fortuna, a volte per lunghe anche collaborazioni quasi inarrestabili. Per cui mi viene da, da chiedere questa cosa, c'è cioè, cioè, questo progresso scientifico che ci ha avuto uno sviluppo quasi esponenziale in questo periodo, almeno in quest'ambito. È, è assicurato oppure ci possono essere dei periodi di crisi e se ci, se ci possono essere anche sono dovuti, cioè, quali sono le, i fattori che secondo lei hanno determinato una particolare mh, fertilità in questo periodo e quali invece possono causare invece sì. una crisi?
1: Allora dal punto di vista del, del fatto che quegli anni sono stati importanti per sono stati importanti per la fisica perché ha dato una connotazione diversa alla fisica che poi è quella che conosciamo oggi diciamo. la fisica però ha molte cose da dire anche adesso dire, se, se dovessi dire ma quello era un periodo d'oro e questo invece è un periodo di, di, di latta, no, diciamo, questo è un periodo d'oro anche adesso diciamo, perché si aprono delle frontiere in certi settori che sono altrettanto avvincenti e io non amo tanto anzi non amo per nulla la visione di, di Kuhn, diciamo per quelli che lo conoscono, della filosofia della, della storia e della scienza, che distingue i periodi normali dalle, dalle rivoluzioni scientifiche. Eh, in cui periodi normali ci sono gli scienziati che nascondono le anomalie nel cassetto perché preferiscono fare le cose normali. Assolutamente eh, trovo che non sia condivisibile come visione vista da, un, da uno che si lavora nella fisica. periodi normali non esistono, c'è sempre qualcosa di nuovo. Ah, no, oggi Ci confrontiamo col problema aperto della materia oscura, dell'energia oscura, di cui sappiamo già alcune cose ma altre assolutamente non le sappiamo. Quindi è tutto un mondo da scoprire, ci saranno altri passi avanti giganteschi. Perché per la fisica in quell'epoca è stato un momento importante? Io lo lo associerei anche a un fatto tecnologico, nel senso che tra l'Ottocento e il Novecento la vera novità è che si cominciano a avere a disposizione degli strumenti veramente sofisticati per fare scienza eh? e quindi eh, c'è una tecnologia che avanza a parte il fatto di avere anche le teorie termodinamica, eh, elettromagnetismo eh, ma proprio dal punto di vista pratico poter fare delle misure eccellenti con la microscopia, la spettroscopia cose che pochi decenni prima erano inimmaginabili Quindi un po' di fortuna come quella di trovare la radioattività a Becquerel, insomma un po' di fortuna ci vuole, ma poi uno come Rutherford su quella fortuna di di trovare la radioattività ci costruisce degli apparati bellissimi diciamo, si può fare delle misure eccezionali perché c'è uno staff tecnico che, che riesce a fare delle cose, ma anche diciamo... Sono i primi tempi in cui si vedono dei laboratori fatti alla maniera come li conosciamo oggi, la la grande scienza, diciamo, fatta di persone che hanno competenze diverse, che si trovano lì, il chimico, l'ingegnere, l'informatico, il fisico sperimentale, il teorico, che collaborano in un progetto con dei laboratori abbastanza grandi. È solo in quel periodo lì che che nascono queste cose. Prima c'era il fisico col suo assistente in un laboratorietto, e forse forse quello ha fatto la differenza
2: buonasera. Um, sì. uh, buonasera mi piacevano molto le ultime immagini che lei ha messo nella presentazione uh, cioè la, la terra vista da lontano il DNA sono cose che noi abbiamo visto uh, la terra è tonda lo sappiamo tutti il DNA è ah, sì? fatto così con la doppia che prendono foto. scelto qualcuno prima. Ma eh, in un periodo come quello che stiamo vivendo, in cui è sempre più forte il il fronte della post verità, che cosa possono fare gli scienziati, secondo lei, per mettere un po' un muro contro questo fenomeno?
1: eh, La cosa che possono fare è insegnare il metodo scientifico a chi lo vuole imparare. Il metodo scientifico di suo è l'antidoto, il vaccino contro la post-verità. Forse non è tanto, nel senso che bisognava agire... Ognuno ha il suo ruolo, diciamo. Quelli che governano il mondo delle informazioni, dei social, eccetera, eccetera, pensino alla loro parte di responsabilità e facciano in modo che le informazioni che girano eh, siano formazioni non di post-verità, ma possibilmente più vicine ai fatti, diciamo, gli scienziati devono continuare a fare il loro mestiere, mostrare che il loro mestiere produce dei risultati in termini di conoscenza e mostrare quale metodo utilizzano per lavorare. Che caso possiamo fare? Insegnare alla gente, ai ragazzi o dalle scuole a voi, diciamo, e propagare questa idea che ehm, c'è un modo intelligente di utilizzare i fatti per fare conoscenza e ci sono modi poco intelligenti per produrre non fatti eh, questo no, insegnare basta dal nostro punto di vista stando attenti ovviamente che anche all'interno che, che anche la scienza sia sana perché anche nell'ambito scientifico a volte si insinuano delle modalità delle, dei modi di, di muoversi che non sono strettamente corretti diciamo, nell'editoria scientifica nel, nel modo con cui ci si viene poi insomma, valutati, si fanno le carriere a volte ci sono i meccanismi che hanno poco a che vedere con la scienza Quindi noi dobbiamo avere un duplice compito una vigilanza sul fatto che la comunità scientifica sia sana e mostrare come la scienza lavora per connettere fatti a opinioni su cui poi basare decisioni
0: Ringraziamo il professor Dalfova ancora una volta per questa lezione. Vi vorrei ricordare che il ciclo di incontri non è terminato. Lunedì prossimo, alla stessa ora, e sempre in quest'Aula, si terrà il terzo incontro del ciclo, Atomo, come e perché, interverrà Leonardo Corletti, docente di storia della fisica alla nostra università, e vi auguro una buona serata. Grazie.
4: Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo fondamentale e decisivo del Silon Prof. Massimo De Santo. www.fantascientificast.et, email, redazione chiocciola Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes e su Podbin all'indirizzo podcast.fantascientificast.et. Potete seguirci ed interagire su Facebook alla pagina Fantascientificasta, e su Twitter sul profilo chiocciola Fantascicast. Se volete potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico tramite una donazione Paypal utilizzando l'apposito bottone sul nostro sito. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata.